0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你们的理财再次的升级。在过年期间，大家应该都非常兴奋，期待台股的拍盘嘛、啊？因为在这一段时间呢、啊，全球的股市可以说是下下流。我们可以看到，包含着新兴市场，在 M S I 新兴市场的指数，以及美国的几大重要指数，包含像标普五百、道琼工业及纳斯达克指数呢，都呈现一个全面上涨的一个状态。那这些指数里面，大家就不得不提这个费城半导体指数啊。为什么？因为费城半导体里面跟台湾相关的一些公司的 ADR 涨幅也是非常的强哦，像台积电的上周累积的涨幅已经超过七 percent 到八 percent 这样。的一个涨幅的幅度啊，所以也带动了台股在开春之后的一波的一个上涨啦、啊。那我们也从美国标普500里面这些公司的财报啊，有百分之八十的公司已经公布了财报，其中啊有七十八这个财报的公布都是优于预期的。所以在这样的情况下，我觉得大家应该可以很期待这个二月开盘之后。呃，你手上股票的一些状况。不过呢，也有人提到，在2月19号，美国这个期权即将要做一个结算啊，那这个会不会影响到台股，也是我们今天讨论的一个重点。那首先欢迎今天我们特别来宾，第一位是大家非常喜欢我们资深财经专家马木华木华哥，大家新年快乐。牛年大发财，莫哥你知道吗？有人在留言版说你是我们股市中的信仰啊，在我们投资最给力频道留言，<笑>不敢的<當>，<笑>一定谢谢大家一定要感谢莫哥的支持节,节目。那第二位呢是在过年期间也帮我们呃分享电动车产业趋势，嗯、呃也获得很大回响的白一红分析师。各位观众大家好，呃、白老师那个号称佛系投机客了，是，因为本身是学佛的。对、嗯，其实佛系投资是一个怎么样概念？我们今天就跟白老师来请教一下。那一开始呢，哦、先帮各位。观众朋友问一个问题，也就是大家关心的台积电的部分，嗯、因为台积电的这个 ADR 跟台湾的台积电溢价已经超过百分之二十几，非常的夸张哎如果换算成台币的话，大概是涨到七百八左右啦、嗯，这样的一个幅度，所以呢，要问一点韭菜的问题，请教两位，台积电还可不可以买？帮我们举牌一下好吗？五四三二一。哎、欸，两位都不约而同说，哎、欸，还是可以买。我们先请木华哥帮我们解析一下。好，那当然台积
1: 电买有买的方法了我们想说可以买，并不是代表你现在就要跳下去买。一开盘呢，这个台积电今天、呃，这个开红盘是大涨嘛？它是反映 ADR 的一个涨幅。不过，就刚阿格力所讲的，这个 ADR 其实已经啊，这个溢价超过两层了，这是一个非常。夸张，而且是非常幅度大的一个溢价。如果换算台积电现在目前的股价，如果照这个溢价来讲，我们在现在录影的时候六百六十几，对，现在台积电现在目前的股价，我们录影的时候是六百六十七块嘛，哈，那它照来讲，如果照这个溢价来讲，它有一百块以上的上涨空间。好，所以你说可不可以买？如果照 ADR 这个价格来看的话，当然可以买、啊。对，以 ADR 作为一个基准点的话，对，但是重点是台积电会不会在这个过程中出现拉回，还是会吗？因为你可以看到台积电。呃，在年前，我们讲说这个鼠年哈、哦，封关年前哈、哦，它最高是涨到将近六百八嘛，好、哦，六百八一波拉回也是拉回了13趴，也是非常大幅的拉回，拉回到这个580块附近，那
0: 时候 ADI 也是一样溢价很多的状况
1: ，对，所以说。台积电在上涨的过程中会被压回，会不会出现大幅的压回？也是会嘛。好，超过一成的幅度，你能说不大吗？当然还是大、嗯。好，所以我的意思是说，可以买，当然是可以买。我们是看长线可以买，但是呢，短中线的话，你操作就必须要找出这个买卖点来。好，我觉得台积电因为今年，呃，在去年从这个三百三十几块涨到这个五百三十几块啊，它的去年整年，我们如果算国立年的话，它的涨幅已经是六成嘛。嗯非常欸、如果你算鼠年的话，整个台积电的涨幅啊，那是达到九成呐、啊。好，一个六成，一个九成的涨幅。你说它今年台积电能不能再复制去年好这个六成到九成的涨幅？我是打个问号了。几率上可能比较低、哎、我我觉得相对几率上比较低。嗯、好，因为你要你现在目前的基其是六百块嘛。如果你要涨六成的话，台积要涨到将近一千哎。啊，那如果涨九成九成的话，台积要涨到一千二哎。好，所以你说今年台积能不能就直接涨上一千到一千二？我觉得我我是打个问号，对，因
0: 为毕竟 EPS 虽然有在成长，嗯、但是也不可能爆突然爆发那么多，对，所以这也就为什么
1: 在这个鼠年封关前，台积电会出现这么大幅的一个拉回，好、哦，这个波段拉回，它已经昭告你，今年台积电是一个波段上向的一个行情，嗯，也就是说，我认为它是一个震荡走坚的行情，但是它它这个过程中不会像去年这样平稳的一路之上，它必它会出现比较大幅的波段的拉回，好、哦，然后呢往上走。就拉回之后再往上，拉回再往上走。好，所以我觉得怎么买台积电，以月线为基准，以月线为基对，向月线看齐就对了。哈、哦，也就是说，你看到前一波拉回，好、哦、一下拉回到五百八，它实际上是有几天破月线了。哎，一月底的时候，那时候就碰到月线，它碰到月线，它破月线，但是它破月线，它有没有真正？在出现长黑贯破，然后到季线没有，它、嗯、其实，在破月线之后，它就往上走。是啊，走呃破了几天之后停一下，它就往上走。所以我觉得台积电呢，以今年的一个操作，我认为它乖离月线幅度大的时候，我会占卖方；相对它拉回月线。嗯嗯好，到这个月线附近的话，我会站
0: 在买方。对、嗯，我觉得台积电应该是一个震荡走坚的行情啦、啊，给各位参考。所以呢，木华哥的结论大概就是<咳>，当然可以买，因为这个 ADF 如果以 ADR 的角度来看呢、啊，这个溢价已经超过一百块，但是怎么买、嗯、那是第二个问题啦。就是、那那其实木华哥在我们的节目中一直有跟大家说，这种台积电啊，如果啊、呃、这种类似这种股票。嗯落叠下來去买，这个比叫摊平，那个叫逢低的布局，升承接加码啊！所以呢，其实这个月线的概念，其实我们也讲过很多次，大家就不妨做为一个参考。嗯、那刚开场跟大家提到，在美国时间这个二月十九号要期全的结算，嗯、那台积电有、嗯、市场上也有人啊、哦，因为股市涨高，毕竟就会有一点疑虑，想说会不会又被当成提
2: 款机？现在台积电散户非常多、哦嗯，所以呢，就要帮大家来问这个问题：白老师怎么看台积？哦，我。对于台积电的看法，我们从它的一个基本面跟它的一个产业来看、啊、那原则上我也是认为台积电它以长期投资的角度来讲是可以买的，但不是代表说你今天看到它涨了你就去追它，嗯、它是一个延延均线涨的一个模式的时候，我们等它均线修正乖离下来的时候，在月线附近来去做承接是相对安全的。那我们选股选到了台积电这档股票，我们是从它的一个基本面跟它的一个。产业的一个发展来去看，那我们首先看到它一个基本面的部分呢、喔，这个是第四季的一个财报的部分。我们看季报的部分，我们最先就是要看到它的毛利率。好，那台积电毛利率以它的一个晶圆代工的状况来讲，它有五成左右的毛利率，其实相对是比较。表现是蛮好的，而且它的第一季的一个营收一月的还是没有往下来掉哦，一月其实以它的一个产能的一个满载程度来讲，一月还是在去往上来走，这是我们第一个会观察到的。那另外一个我们要看的，就是它的高阶制成的一个营收比，它高阶制成的营收比在六成二左右的这个部分哦、啊，它代表的是说它的现在营收大部分是占到它的一个高毛利的部分。那他又现在在往前来推进他的一个制程，所以他的过去是没有敌手的，未来这两年也没有敌手、嗯啊
0: 。白老师讲到一个重点啊，除了看营收的成长性以外，其实你要看到个高阶制程占营收到底多少，毕、嗯、竟高阶制程毛利率比较高，而且在市场上，你看联联电都放弃跟台积电 PK 这个高阶制程、啊，就可以知道说这个未来的展望性。我想台积电也是在反映这个股
2: 价也是在反映这种没有对手这件事。对，我想股价是反映未来的那一个、嗯。嗯一个制程代工来讲的话，他如果能够越高阶的制程，表示他收到的客户的一个品质是越高的，我可以给到比较好的一个服务。嗯、对，然后他也给给到我比较好的一个代工价格。嗯、那他在高阶制程上面的一个一个推展上面，他主要就是在做3 D 封装这一块。嗯、那3 D 封装这一块，我们想象一个画面就是说，他现在 IC 宅板它就像一个地基一样，那我们现在要在地基上面盖房子。那 IC 设计就好像是一个。室内设计公司一样，那、嗯、他这个房子我要怎么样做，怎么样做，个性化要求，可是我要交给晶圆代工去做。对，那以前的一个封装测试，它能做做的是平面，顶多就是2 5 D。那他现在台积电他引进的这个3 D 封装测试后，就它可以从长宽高三个 D， 三个设计的概
0: 念现在变成夹层屋了，就对了。不止夹层屋，而且是一层一
2: 层的一个高楼层来,来。改一样的空
0: 间，但里面的功能性，所有的很多的零件、晶片都。封装
2: 在同一个平台上。那过去的一个今年的一个分工，它是这样：它从今年代工完之后，再交给下游的一个封装测试。可是，在台积电往高阶制程在走的过程当中，它变成要在英英 house， 也就是在厂内，它就把封装测试做完了。它这样才能够知道说我是哪一层出了问题，我及时去改变。而不用说，我把每一层都堆叠好之后再嫁给下游，然后说哦、啊、你这个不行啊，不行要再退回来，那个工时工时也耗了，然后它这个效率也差了，所以在这个部分它已经领先了同业，所谓同业就是像三星或者是像 Intel， 已经是一到一到半年的一个状况，那这个就是它的一个优势啦、嗯。那它这个优势可以把最高的一个客户都把后端像苹果、AMD 或者是像高通，但。他们的一个高阶晶片就只能交给他来做，那这一块他 hold 住，他就八成的一个一个产能利用率在这一块呢，他就他就是他成有高的对，所以呢，我们看到他的一个持有的理由，我们看到这三个，第一个就是在先进封装测试这一块，在三星这一块呢，它是领先他到快两年的时间，三星现在准备来去做。但是呢，他这利用率、他的产能它没有出来。而且之前
0: 帮那个高通代工的这个，人家说 CPU 变火龙巴巴
2: 。对啊，对啊。啊、<笑>那因为这个这个其实还有跟我们一个民族性有关系，这我待会再说明。那第二个就是在刻字化的一个服务的建立有关系。我们这我是跟我朋友，他是在台积一个在服务的一个，他们对于客户的要求就是做到刻字化。那这个刻字化到什么？你早上跟我讲说你需要什么？我晚上给你偷偷手入去，嗯、那这个部分，你就你就快年轻的肝，啊、<笑>对，啊啊、这是台湾的优势、啊，对，这、就是年轻的肝。嗯、那但是这个在韩国或者是在美国，嗯、他们是不可能啊，那就明天再来讨论嘛。嗯，对，然后不是你早上跟我讲，我晚上跟你讲答案，我晚上要休息。那这是我们台积电的优势，也是我们台湾人的一个勤恳卖力的、嗯。而且台湾这
0: 个高学历精英啊，都集中在台积电
2: 。然后，所以我们这个观察点就是在一个。其他的大客户的一个动向，譬如像是苹果、M D 或者是高通。其实台积电现在有四大客户，第四个就是联发科啊。联发科已经变成第四大。所以呢，那联发科跟高通在进阶什么？就是在高阶手机晶片这一块。那他们要做高阶，就只能找台积电。那不管是接到联发科好，或者是接到开高通好，都是台积电。可
0: 以说是这个五 G 晶片的交妻了。对，哦、就是找找台积电
2: 就對是对。对对。因为五 G 晶片它要最快速的传输，又要高效能又要又要高三的，那这个你没有去做三 D 的一个堆叠，在。四四 G 手机的状况下，其实做不到的。嗯、哼那这目前来讲，所有晶圆厂里面，就只台积电能做得到。没有错，唯一一家是。那再来就是第三个，就是成本跟规模化。我们刚刚讲到说三 D 封装测试这一块的时候，我们如果在厂内做完，再去交给下游去做测试，那不行，又要再回回回来。那这中间的一个耗时，我已经在缺产能了，然后还在这边塞单，要在那边公文像公文一样往返。对，那让晶片厂商会怎么想啊、哦？我交给。贵一点，至少可以快一点啊！当成保
0: 险费这个概念，万一拖到得
2: 不偿失。对，那这个成本的一个优势就起来了。那我就变成台阶，我挑客户，而不是客户挑我。那这个就是他优势，所以我买进他的理由是这三个。那我们挑到这档股票，在就是技术面挑时间点嘛、嗯。以今天跳空涨上来讲，我们但不会去追高。那回下来。沿沿月线走，沿十日线走，其实都是还蛮好的一个承接的买点。嗯
0: 、所以呢，台积电其实在基本面展望，我们在非常多期，应该有超过十期都帮大家做一个讨论啊。那重点还是该怎么买这件事情。那今天两位来宾不约而同提出均线这样子的概念。如果你是比较保守的，那你可能可以观察月线；比较积极一点的，那可能十日线甚至五日线，就看个人的风险的承受度自己去判断啊。那接下来要跟。呃、大家分享的是二月十九，我们刚刚提到这个美国期权要结算，所以股市势必会有一波多空的对决啦。那在这个费城半导体指数涨这么多的情况下，会不会正央就发生在费城半导体？那大家也知道嘛，台湾很多重要的公司，包含像这个联电、台积电、日月光、投控啊，其实都 ADR 在这个费城半导体指数里面，所以。会不会影响到台股啊？在年后这一波是一个开高走低的情形，就请两位来帮我们解析。我们先请两位投票一下，觉得会不会影响到台股开高走低这样情况？五四三二一，啊，两个又说不会了。我们先请木华哥帮我们解析，该怎么看？因为现在目前看起来美股
1: 没有什么太大的乌云了、啊、哈、哦。我我个人是觉得，就美股现在目前的走势是很平稳的。虽然说它并不是一个大涨，但是它也没有出现呃这个。要大跌这样子的阴霾，好，就是说我们，呃，一个股市是这样子哈，尤其是像美国这么大的市场，它全世界最大的资本市场啊，它其实如果真的要出现大跌，它先前会有很多讯号出来，可是我们现在没有看到这些讯号、嗯，所以我个人是觉得，呃，就算是这个要要结算哈，呃，美美国是结算是三个月结算一次，它是就所所有的这个指数的选择权跟。这个股指期货，还有各股选择权跟各股的这个指数期货，好、哦、个股期，它全部都要在这个一天结算，就要四五日。那基本上四五日之前哦，股市通常美股会有比较大的波动，这是确实啦，因为三个月过去的经验来看，对三个月结算一次是会确实会是比较大的波动。不过讲实在的，你看过去几次啊、哦，这个美股。这个四五日结算之前啊、哦，它的波动也都没有造成是一个大跌的行情啊、哦，它顶多就是可能三两帕三帕的一个波动。嗯、那我觉得两帕三帕对台股来讲还可以承受啊、哦。那当然，呃，过年期间呢、哦，我们来看一下这个美国股市涨势啊、哦，是非常的这个亮眼哦，尤其是费半指数，各位可以看到，呃，费半指数在过年期间它是大涨这个七帕多好、哦，可是你可以看到道琼它涨幅是不到一帕、啊，所以最强其实是费半对，然后呢，次之是纳指，然后再来是标普。好、哦，道琼相对涨势比较落后一点。好，那所以以现在目前看到就是一趴到两趴。好、哦，这个过年期间美股的这个三大指数的涨，我们先把非半撇开的话，讲实它是一个温和上涨，是它并不是一个暴涨、嗯。那既然它并不是一个暴涨，你说哎、欸，在这个四五日结算，它出现一个大幅压回哈、哦？那我个人觉得几率不大，几、嗯、率就相对小了。呃。就算肺半出现比较明显的压回，它也不会去影响到美国其他三大指数的盘，好、哦，因为美国股市往往啊，它有一个很巧妙的地方，就是诶、欸，当你看到道琼在回的时候，诶、欸，纳斯达克拉上去；当你看到纳斯达克在在压下去的时候，诶、欸，道琼就稳住在那个地方，所以它有点那个交叉掩护的这个作用啊。好、哦，我觉得美国把这个指数哈、嗯欸哦，这个分开的很。很明白，就是告诉你道琼就比较偏向工业啦，哦，这个呃重型的这个所所谓重资本公司，然后纳什克比较偏向轻资本、成长性的股票，他把这样子分开，我觉得反而是有一种交交叉掩护的作用，蛮好的。好，那你可以看到，事实上在整个过年期间啊、哦，以费办指数涨势最凶来讲、哦，哈，其实是半导体股。的相关股票，尤其是好像应材啊、科磊啊这些股票涨势非常的大。应、嗯、材我观察，
0: 就<笑>过年期间我观察到上涨非常多，超过十 percent
1: 。MAT 我记得在过年期间，我跟阿格里、嗯、阿格里
0: 那个节、這個、目中，木豪哥分享过超多次。对，应材应材，好，呃，我们
1: 在那个 p a c k e s 时候，我们也有这个，应该是小年夜那几天，对，對我们也谈到应材哈。基本上，为什么这个半导体股票会涨这么凶？其实跟拜登的这个一番言论是有关的，因为拜登。看到美国晶片所造成的这个危机啊、嗯，已经等同国安危机啦。好，所以要整个汽车工业都要停摆、嗯，这是何等大事？因为大家都知道，美国汽车工业是养活多少的他 GDP 蓝领阶层啊！好，这些人都是铁票部队。丁州的这些很重要的这个咳咳这个呃，为了要这个政客要掌握的票所以为了要选选举，这个晶片就是一个重要点。你想看停工，他们就没有 paycheck 了，没有 paycheck 了，他们怎么过日子啊？所以说呢，在这样的情况下，拜登就讲说，一百天内各部会全部给我动起来，找出这个晶片缺货的原因，然后呢，我要下达行政命令要解决这个晶片缺货的这个问题。好，那解决晶片缺货，各位直接想到什么？就想到台湾的台积电。对你想到台湾台积电。世界先进联电之外，你想到美国，它一定会增加这些呃半导体厂的这个资本支出嘛？嗯、那设备厂就会收回对啊，设备厂就会收回啊，所以你可以看到为什么这些设备股就涨这么凶，好，所以这个这是有它的一个呃相关联因素。好，那再加上呢，过完年之后，哦，这个各家公司不都发布一院营收吗？嗯、哇，一院营收超亮眼的，半导体类我观察到都蛮好的好。对，到昨天。一百多家创历史新高。你合生看到一月营收创历史新高，不是单月的这个呃一月的这个同同期,同期相比的这个最高，而是历史最高哎。历史单月。但因历史最高单月高。好，那我们来看到像金元双雄，像今天一开盘这个联电就大涨，好、嗯，因为联电 ADR 其实在过年期间它的涨幅其实比台建还大哈。我们这边可以有有,有一张 ADR 的涨幅给大家参考，好、嗯哦，大家可以去对照。台积电的 ADR 涨幅大概差不多是这个一成左右哈，联电涨幅更大，其中涨最大是今天开盘直接锁涨停的日月光，日月光涨超多，它涨了快两成 ADR <笑>。好，那大家可以看到，那这个呃封关之后呢，马上金元双雄公布他们一月营收，哇，联电一月营收是创历史新高啊，那台积电的营收是创历史次高啊，哦，就单月的历史次高都是非常非常，但是如果你单一月来看，他们都是这个同期的这个历史最高。好，好，那当然这样子的一个营收数字写在财报上面，好、哦，写在这个呃财务数字上面，当然又造成股价，尤其过年这段时间，他们的 a d i 都已经反映了嘛、嗯。好，所以当然造成今天这个大涨。是，好，所以我讲说，用这些呃这个角度来思考的话，你会发现，其实现在目前整个半导体的市况很强。那市况很强的话，似乎。又没有看到乌云立空的状况之下，嗯、那呃资金簇涌在这个呃族群上面，那这个族群占台股的权重已经差不多四成了，那你说台股能跌到哪里去？好、哦，如果说这个族群不倒的话，对，好、哦，那台股真的也很难出现大跌的行情。嗯、所以我常讲嘛，成也台积电，敗也台积你说台台台那个台股大盘要出现个千点的回荡，<笑>那台除了台积能出现大幅回荡，造成这个千点的回荡以外，还有什么股票会造成？其他都撼动不了，没错、哦。那所以，呃，在这样的状况之下，只要台积电、联电、绿月光投控、联发科。哦，这些股票稳住哦，那就算不大涨，缓步往上攻，我都认为台股都没有大拉回的空间。那但问题就是说，涨多了总是会压回了，没错、哦。所以大家是很重要一點也不要一味的乐观說，说啊，就一直涨，一直涨，现在涨到这个<笑><笑>一万六千四百点了，一开盘就大涨五六百点，好、哦，那要,要往一万七走，一万八走，我觉得也不用那么乐观。基本上股票本来涨多就压回，涨多就压回，因为参与的人很多，大家都会。出现逢高拔档，然后压回再进的这种操作策略，所以我个人倒是觉得，就是说乐观之余，我们基本上还是要存现、嗯嗯、存存有一些戒心，好，以免就是说，呃，中了那个台积电那个<笑>那那一波这个六百八，我买六七九了，快要解套了。对啊，六七九快解套，<笑>但是你基本上你今天也不会很高兴，<笑>对，因为就算台积电冲上来，你还没解套、啊，还没解套，好，那你会恨说为什么我不在五百八去买？为什么我不在五百八跌跌破月线的时候敢去买？其实那时候大家真的，他他们反而不敢买。对，所以说回过头来，我们要去检讨自己在股市操作的心态。你应该这种好股票站在跌破均线，我们要站在逢低承接，而不是去是、啊、我要去摊平台积电啊，台积电要不要摊啊,、嗯嗯、啊？用这种想法的话呢，你就错了。哦，所以说，呃，我觉得今年的行情震荡一定难免了、啊、哈，因为牛年行情本来过去，你看历史上四次牛年前面四次牛年好像都有大事,大事，哎、欸，有这件事啊，有啊，就是一9九七年金融风呃风暴是牛年啊，然后那个时信风暴也是牛年啊，就本土风暴。加上那个次贷风暴也是牛年啊
0: ，金牛年，所以金牛年是蛮难驾驭的哦。哦、欸。牛年哈、哦，过去四
1: 次牛年，因为台股历史上就有四次牛年，好、哦，这之前就没台，在以前其实就没台股了，好、嗯哦，台股台这个时间没有那么长。四次牛年，每一次牛年必有大事发生哦，而且不是本土的风暴，就是全球风暴，真的很悬哎。但是，但是我要跟各位讲，四次牛年到年底都是上涨
0: 啊，所以就盘中难驾驭啊，跟倒流一样在。在
1: 牛年的这个过程中，它会出现很明显的压回，<笑>而且。震荡幅度是五成,、哦、成,成以上，震
0: 荡幅度五成，哎，
1: 震荡幅度五成以上。我我以前两次牛年的行情来讲，今年是牛年嘛哈、嗯，在前两次就是回推前面十二年、二十四年，这两次的牛年没有一次盘这个高低点震荡没有五十趴的，都是五十趴，<笑>超过五十趴甚至超过五十。<笑>不过
0: 乐观一点来看，这个是相对财富重新分配一个，就是牛年高低点会差到五十趴，所以大家<笑>需要心理准备，<笑>牛年
1: 不是一个。呃，很平顺的行情啊、喔，但它结尾是好的啊、喔，但它不是一个很平顺的行情。我们要用这种心态、嗯，可能相对呃，在牛年之初，我们就会比较知道说，哎、嗯欸，我们该怎么操作。
0: 其实，在封关前的幕后哥就有在节目上跟大家提醒了、啊<咳>，在今年啊，尤其在指数一万六千点这个位置，上下震荡是会比较大的，所以采取逢高出，逢低减，这也是一个很好的策略了。就股市上涨的过程中，它毕竟不是一步到位的，会有上上下下这样的情形，所以呢，你可以把握这种。均线的原则来作为你啊短线操作者啊的一个操作的一个判断啊。那、啊、接下来请白老师帮我们解析一下大盘，我们最近该怎么样去看？
2: 好，我们看到最近大盘的一个走势啊、哦，这个后面是我画的一个静观的，就是我们想想想想,想看会是,是怎么样啊、哦<笑>。那我们是。从八五叉叉这边开始，一路上上来是一个两段式的一个上攻。那到这里的时候，其实，哎、欸，配合刚刚木华哥所说的，就是，其实，在牛年的时候，过去我们几次的一个历史回撤来看，它都是一个大震荡的一个格局。那大震荡的格局的时候、嗯，我们看到了，所有其实我们现在观众朋友，包括呃一些主力大户，也都看到了。所以股价都会有一个自我实现的一个状况，大震荡，所以逢高都会出啊，大家都逢高出的时候，它就真的震荡了。那真的震荡的时候，它是一个沿沿着大盘的一个月季线的一个模式在走，它还是一个斜角向上攻击，可是它这个攻击的仰角幅度就没有来的第一波跟第二波来的要来的大。啊，就变成一个，嗯，在一个区间之内的一个震荡，算一万六到一万八这种间的一个两千点震荡，它是一个财富重分配，没错。所以，我们今天不用去追高，拉回下来的时候，修正一层两层下来的时候，我们去赚这一一两层的幅度、嗯，不要再把昨哎、欸、去年的一个想法说，我买了就放了哦。最高也没关系，明天就解套。但是今天最高可能要下个月才会解套。那<笑>指数的位阶毕竟这也差很多。对，因为我们我们想，这台积电600块跟台积电300块，它要再翻三成、翻六成的一个几率哦、喔，相对是差很多的。嗯、其实高都是好公司、嗯，就比如说像现在以的以台积电的本益比来讲，哦，它可能已经透支到明年的一个 EPS 去了。所以在这样的状况下，我我会建议就是说，在一七叉叉叉的时候，我们先逢高减码一趟啊。然当然你可以留着留留一些做种啦，譬如说你有<笑>你有十张台积电，你就减五张嘛。他、啊、这样不要说上去的时候啊，我都没有，然后心慌又去追，心,心慌有时候就<咳>操作上就很不理性。对有，有一种恐惧叫做赚不到的恐惧，怕赚不到，所以就去追高了。在这个台积电六百多块的那个刹那、嗯，那一天早上的一个九点半的时候，其实蛮多的一些会员朋友就是问我说，可不可以追，可不可以追？我说拉回再来接。对，那有有些,有些投资朋友会觉得说拉回来好像就是就好像月薪交期讲的嘛。逃避虽可耻，但是很有用。<笑>所以说，大盘是在一个高档震荡的一个状况了，拉回再做什么话题会比较好。嗯、所以逢逢高出呢，也是白老师的一个呃建议啦
0: 。那好的股票也是会有回档的一天，像我们一月就看到台积电从六七九那时候 a d I 也是溢价很多，那一路杀就。一一一路跌破六0到五百九左右这样的一个位阶<咳>，所以在股市中永远都有机会。重点是你手上的资金够不够？我觉得这是大家在操作上，阿格里也好，特别跟大家提醒的。比方说，呃，如果台积电在6百0 6百0那你把钱全压了，如果跌下来你也没有钱想借的话。有信心接你也没办法去接，所以手上资金分配非常重要。今天要帮一个投资族群来问问题啊，那就是喜欢航海王的，因为海运族群啊，其实也是很多人还在车上，因此也有很多观众朋友一直在问我们说该怎么办、该怎么做。阿格一先跟大家分享，这個、全球最大货柜业者马士基，它十号的时候有公布哦，今年的基本息税折旧摊提税前盈余哦，有点绕口，反正就是他的财务的预测啊，大概是八十五亿。到一百零五亿啊美元哦，增加的一个幅度。那市场的预估大概是在一百零四亿左右。所以呢，这个消息出来，大家觉得说好像没有那么的让人振奋，甚至是有点失望的一个情形。另外，我们也帮大家留意到上海出口集装箱的这个运价指数的走势啊，集装箱就是货柜啦，我们可以看到，其实在最近也有高档回档的这个震的一个震荡的一个情形。所以在这样的情况下，是不是诶、欸？已经反映完这个溢价，的问题的货运费用的一个议价溢价，我们现在请教一下木偶哥，怎么样看这个航海王双雄或者是相关的这个
1: 族群？这个航海王当然在去年第四季曾经风光一时了但你发现他们这个风光之后很快就陨落了。那最主要原因就是说，台股毕竟还是以半导体股票为主的一个市场所以。台股加权指数跟费半指数的联动性哈、哦，跟它的关联性是最高的。是，所以当这个半导体组这个族群啊在发光发亮的时候啊，那这个航运股就变配角了，好，资金就进不到他们身上。所以你发现呢，唯有就是半导体族群休息的时候，这些股票会上。哎，
0: 我一月有观察到这个现象，那时候半导体一月二十几号在落的时候。<笑>航运反而有一点起色，对，所以你看到其实呃，为什么今天阳龙
1: 、呃长龙、阳明这些股票走势都不强，就是因为台建联电太抢眼了嘛，所以说他们就会被压抑下去。可是当台建联电这些股票休息的时候，我认为他们就会上来，嗯、所以它也是一个资金轮动。那至于说刚才阿格力讲说这个上海集装箱的这个价格在过年期间它压回的幅度概是一点三趴了，其实压回的幅度不大。可是你看到马士基虽然公布出来的财报不错，但它股价是跌五趴。为什么？因为它的他们都是涨很多了，好、嗯，这、哦、个股价都先前先反应出现一波大涨之后呢，基本上我觉得以这个航海双雄来讲，哈，货柜双雄来讲，他们的这个或三雄来讲，他们的筹码面都乱了。那筹筹码面比较乱的情况之下，它需要进行量缩整理跟归宿之后，等筹码整理完毕。那事实它会再攻，我认为手上有航运股的人不用太担心哦，不，反而不用担心，因为基本上长隆一月的这个营收还是出现月增十六趴很亮眼的情况，而且航呃这个货柜现在目前的这个运价。一时三刻也不会出现大幅的修正，可能会有修正，但是不会有大幅对它大幅修正，它修正下来，它长约价格还是会年约的价格，今年还是会调上去。所以我觉得这些航运股长期他们获利的改善是可以预期的。它这不是一个短线行情，就是说，如果你今天买航运股，你是放个一年两年的时间的话，我觉得它自然会反映它公公允的价值。也就是说，过去相对他们的股价都是。被跌太低估了，那因为随着他们的营收盈利的大幅上升，我觉得市场会赋予他们未来比较合理的价格，就是反映他的这个营收盈利的状况。只
0: 是需要时间，
1: 对，只要需要时间。那但问题就是说，因为去年第四季涨太凶了，筹码面乱，然后呢，股价也都在高档出现比较压回、哦，所以说在这样的一个破线呐、啊，只能技术形态破坏的情况之下。他们可能要等到整个半导体族群相对在休息
0: 整理的时候，他们才会有表现。嗯、所以呢，如果说到航海王的朋友，木、嗯、华哥跟你讲，基本面上不用太过于担心，因为我也有看到在、欸、长隆一月的营收非常的一个强劲。但是由于在去年的第四季，这两只股票、嗯、长龙跟阳明毕竟已经涨太多，目前处于还在休息这样的状态。那个里也会帮大家留意到，四百张的大户在去年的十一、十二月其实都是一路的一个卖超啦、嗯，所以如果你是对航海王真的很有兴趣，有没有？或许筹码稳定之后，你再多加思考，也是一个不错的一个方向。那最后要请我们的白老师来帮我们开示一下。既然佛系，你自称佛系的投机客，现在是这个航海王的股东们
2: 最需要佛系心态的时刻，我们该怎么样来看待？好，我们看到航运股的部分、喔，我是抓了一个三点啊，但大部分都跟莫瓦哥所讲的是一样的。那最重要，我们要去想一个事情，就是说现在的股价它反映到了。是不是已经、欸、充分反映了它现在的一个运价的一个关键字哦？充
0: 分反充分反充分
2: ，对啊。那我们去年第四季的時候，它涨的时候讲啊，它运运运费报价每周都在涨，所以呢，它就股价就在更加的往上堆叠、嗯。是。那我们去想一个问题，就是说它现在的股价啊，其实就算是二零二一年它的股价都那它那个运费运费报价都是持平的，那它现在的股价它。他反映出来，它公司的 EPS 还是大赚的，
1: 嗯
2: 嗯，哎，所以在今年以前，今年底以前啊、哦，當然航运股当然没有任何的一个营运上的那个危机了。那以这样的状况下的时候，你你有你有这样股票，现在有你就抱着，因为至少还有配股配息嘛。今年大赚，去年也大赚，那明今明年的配息没有问题。我说至少两年配息的光阴，至少有两年的一个殖利率可以去掌握到。那在技术面上面来讲，当然是比较弱一点了。我们看到这是长龙的部分，长龙这个大量大高高价在这个那一
0: 天，我记得是八十八万
2: 张。是啊，八十八万张，那多少的人芸芸众生套在这边<咳><咳>？因为四百张的大户都卖掉了嘛，对吧、啊？一一个四百张大户调节两百张，就有两百个散户一张买到了。嗯那这样的话，它弹起来，有人五五毛就卖了，有人一块钱就卖了，但但它筹码就乱。应
0: 该很多人现在只要解套就想卖了。对
2: ，那又又看到台积看到联电这样涨啊，早知道就买联电，<笑>不要买长隆，又又又把它剁掉了，又去追到长长隆剁掉之后，又去买联电，联电明天又拉回，然后又去买又去买长隆了，所以资金要配合着。这、就是市场的脉动去走会比较好。那如果说你现在手上有长龙的呢，那就是抱着等配息，你还是能够赚到殖利率，同时价差还有可能赚到，因为前高的部分还是会有机会拉起来解套的。是
0: 是是是。所以持有航海王的朋友就不用过于担心了。两位来宾都跟你说，基本面上没有问题，只是说可能用时间等筹码稳定之后，自然就会有解套甚至获利的机会。那如果喜欢阿格力今天帮你准备的投资最给力的话，欢迎到我们的 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 p a c k e t s 订阅投资最给力。我们下一期再见喽，拜拜。
2: 谢谢。